0: vários estudos aqui durante o ano, e a gente começa hoje aí uma, uma nova série de pregações. A gente tem visto uh, durante o último mês e meio, eu acho, uh, sobre uh, fé e trabalho. né A gente tem estudado um tema o ano todo, que é feita à mão. O que seria a gente pensar sobre uma igreja feita à mão? E isso em contraponto a uma igreja industrial. E aí eu quero de novo, não sei se alguém chegou depois, mas se você está vindo aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, é uma alegria para a gente ter vocês, muito legal mesmo. É, Sintam-se em casa, a, ali fora tem a, um pouco mais de café, tem algumas coisinhas ali, aqui no fundo tem banheiro. Então se você está vindo pela primeira vez e não sabe ainda como se locomover, é, sinta-se muito em casa, tá certo? A, a gente então estava estudando nessa, nesse último mês e meio sobre fé e trabalho, pensando a respeito do que seria uma igreja que fizesse a missão feita à mão. E aí a, a gente está virando agora aqui a, a página, né? Vocês viram aí a, a arte que estava aí na, na no data show e o nome da série que a gente vai estar estudando agora é é sobre adoração. E aí não é simplesmente <risos> um extraordinário. Acho que essa, essa série ela é, é ela precisa ela precisa de voz. Ela é não é um, um, um simplesmente sobre o extraordinário como estava ali agora há pouco, é a gente falar sobre o um que é ei, extra, ordinário. A gente prestar atenção a respeito das coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia e entender o papel do que Deus está fazendo nas coisas mínimas e mais comuns da nossa caminhada. A gente pensar sobre o que é a adoração na vida da igreja e hoje a gente vai tratar sobre o que é a adoração. Ah, Contraponto também sobre o que seria
1: uma adoração industrial seria uma adoração feita à mão. Então, aquilo que a gente pode pensar esse tipo de adoração aqui, é tratado então Um pouco que é uma adoração musical, que é uma adoração que tem a forma de adorar de uma maneira que não é autêntica, de uma maneira que não é, então você se tensionou para o ato da adoração. Então, se é adoração, é você ter então, esse trecho para tá lá, se está aí. Está certo? A... O, sal. o sal é
0: ovelhas de sua mão. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os nossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra, quarenta anos estive desgostado com essa geração e disse é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira não entrarão no meu repouso, ou em algumas versões, no meu descanso. A gente, ah, quando pensa a respeito de adoração, e eu vou falar mais um pouquinho sobre esse salmo especificamente, é, a gente muitas vezes tem a imagem simplesmente daquela figura de alguém com a mão para cima, num lugar escuro, ah, numa música e você vê um... cotidiano, algo que faz parte do nosso dia a dia. E aí aqui vem um primeiro, um primeiro, uma primeira razão da gente entender o que não é adoração, certo? Ou melhor, o que seria uma adoração que se diz industrial? Na adoração que é industrial, um tópico muito forte é a sofisticação. A adoração industrial ela precisa ser sofisticada. Ela não é, ela não é o básico do básico do básico. Ela precisa ter Algum aparato, você precisa é, olhar para aquilo e ver que não é só a adoração como um ato... Algum
1: sofisticação
0: oh, Dá tá para chama sofisticação. Quer ver outra sofisticação? Um microfone, um violão plugado. É... E a gente vai atribuindo algumas coisas que vão tendo sofisticações maiores, que é qual o tipo da música, como a música foi executada. E essa sofisticação vai trazendo, aqui é o segundo ponto da adoração, que é a industrial, dependência. Você começa a depender de coisas acontecerem para que você comece a dizer, poxa, agora eu consigo celebrar e adorar a Deus. E a gente vai tocar no propósito da adoração também. Mas perceba...
1: começa a forma
0: a forma como se tem que adorar logo em seguida eu começo a ficar dependente daquilo e passa por mim um orgulho e aí acontece aquilo que eu gosto de chamar do farisaísmo às avessas ou ao inverso que é uma quantidade grande de pessoas que sai da igreja ou ou não assim não que fica criticando a forma como a igreja se porta. O que é o farisaísmo? O farisaísmo é aquele, aquele povo que está envolto, sendo bem simplista aqui, não né? vou teologizar isso agora, é, está envolto ao redor daquilo que é a coisa correta, a forma de entender e interpretar as escrituras e praticar a liturgia judaica correta, e que agora julga os outros a partir daquilo que ele acha que é o mais correto. E aí a gente tem um bocado de pessoas que... Saem da igreja, ou estão na igreja ainda, mas criticam toda outra forma de pensamento e chamam elas de religiosas. E eu não estou aqui afirmando é, um, que essa religiosidade exacerbada é boa para a vida espiritual, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, na medida que a gente a, caminha para ficar na nossa cabeça o tempo todo falando, nossa, que galera religiosa, que galera julgadora, aquela galera... Vocês estão entendendo o que a gente está fazendo? A gente está sendo o fariseu do fariseu. Então, tipo assim, se o que o evangelho produz na nossa vida é misericórdia e graça, essa misericórdia e graça não é com quem a gente gosta. mas é, inclusive, com quem a gente destoa. Então, se isso é verdade, a gente não fica alimentando esse negócio na nossa cabeça. Então, quando eu formato, sofistico, gero essa dependência, é, isso... Tira, inclusive, a suficiência das escrituras e dá do contato ah, no íntimo da simplicidade do meu quarto com o que Deus pode fazer na minha vida. Mais do que isso, isso torna a adoração rasa. Porque tem o um formato, tem o um jeito, tem tudo. E aí o que, é que a gente faz? A gente promove é, um ambiente de adoração onde a pessoa é colocada quase que a pulso a chorar. E aí, ah, nisso, eu encontrei, então, o quê? Uma adoração que é sofisticada, que eu sei como é que eu posso tocar no coração das pessoas, só que isso faz com que minha adoração seja completamente rasa. Porque não há nenhum tipo de contato profundo com o que Deus está querendo falar comigo. Mas uma metodologia dependente agora de um formato de relacionamento com Deus, coisa que não existe. Ele está falando hoje de manhã a respeito, não sei, não sei se você já teve essa, essa impressão de em algum momento Deus falar com você no profundo do seu ser, e nesse momento não tem estrutura nenhuma ao redor, não tem nada acontecendo, a coisa mais aleatória possível é você na frente de um mar, de um rio, de uma paisagem, de alguma coisa, ou, ou, ou até mesmo é, alguma coisa que passou na televisão e você na, entra naquele momento ali onde Deus fala profundamente com você a respeito de um pecado, a respeito de alguma coisa, e está completamente fora de nenhuma estrutura, não tem formatos. Eu estou dizendo que isso é ruim? Que agora a gente tem que jogar ó, todos os microfones fora? E... Não, de forma nenhuma. O que a gente tem, tem é que entender que o nosso coração pecaminoso vai fazer com que coisas boas tomem lugares que não são delas. Vai fazer com que coisas boas em lugares que não são delas. E uma adoração que se torna agora sofisticada, dependente, cheia de orgulho, que tira a suficiência das escrituras, que acaba sendo autônoma. Você, você não precisa de Deus. Você precisa de uma música bem tocada, uma palavra bem pregada. Você não precisa nem de Deus. para entrar em contato com Deus. Olha é loucura. Ao invés de caminhar, numa, ao invés da sofisticação, uma simplicidade ao invés da dependência, a liberdade dos ambientes, muito mais do que isso, uma submissão a respeito do que é estar na presença de Deus, e muito mais do que um caminho raso, um caminho muito mais abstrato, talvez mesmo. Nesse salmo que a gente acabou de ler, ele é um salmo que ah, ele começa fazendo um convite, e esse convite é a cantar, vamos nos jubilar em quem Deus é. Muito provavelmente, essa, esse salmo para o povo, ele é um dos salmos de entronização de Deus. Tanto que na explicação, está dizendo, olha, por que a gente vai adorar ele? Porque ele é rei. Mas ao mesmo tempo, aqui no final, ele vai dizer, olha, a gente, nós somos como, ah, porque ele é o nosso Deus e nós do seu, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Então, ao mesmo tempo que no começo ele está dizendo, Deus é o nosso rei, ele entende que o povo é a sua ovelha. Que ele é nosso pastor. Essa ênfase na entronização, porque Deus é um bom rei. Ele não é só rei, Deus é um, um rei bom. Ah, Deus é um rei grande, sobre todos os outros deuses. Nas Assembleias dos Deuses, A poder em a gente confiar nesse Deus, que é um rei grande. E ele cita, lá no final, inclusive... Um, um, um trecho onde ele diz Olha, não, eu vou tirar vocês daquilo que vocês viveram Como dia de provocação Ele faz uma referência, inclusive Ao tempo onde o povo de Deus ah, E esse texto se você quiser checar depois Para dar uma olhada, está lá em Êxodo 17 Onde o povo confronta Moisés e diz A gente está com sede, precisando de água Maldito foi o dia que você disse para a gente sair do Egito A gente quer voltar para o Egito e aí Moisés, perceba, o, o, o Salmo começa falando sobre ele, a rocha da nossa salvação. Essa referência que está em Êxodo 17 é justamente quando Moisés toca na rocha e sai a, a água que é fonte de sustento para o povo na sua caminhada. É, o dia da provocação, a, que, ele, que ele chama aqui nesse texto, é o nome da cidade que Moisés dá o nome lá em em Êxodo 17, que é Meribá e aí você tem aqui uma comparação para o povo dizer, olha, na hora que não se souber o que é, tem uma coisa, que não, não souber o que é a resposta para aquilo que é a sua sede, tem uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer, é que nosso Deus é o Rei Grande. Ele foi aquele que nos deu a água quando... Tivemos sede. E ele merece ser entronizado no meio de todos os deuses. Esse é o nosso Deus. Muitos vão dizer, alguns comentaristas, que esse, esse salmo ele era cantado numa celebração em Jerusalém sobre a entronização de Deus. Para contar da grandeza de Deus. E como uma festa, pessoas cantando quanto Deus é grande. Esse era um... Dos momentos em que as pessoas do povo de Deus faziam isso. E aí, cantar a respeito daquilo que se é é algo muito importante. Para a gente não, não perder, inclusive, o significado básico do que é a adoração. A palavra adoração, e aí eu vou tentar resumir aqui o mais simples possível, a gente podia tirar como atribuir valor. Atribuir valor. No inglês ela tem uma conotação um pouco diferente, assim na verdade um pouco mais fácil de ser quebrada, que é o worship, né? A palavra worship, que é o digno, ship, da um comenda que vocês fazem aí nesse site chinês tudo Worship, uma dignidade entregue. Por isso que eu falei uma atribuição de valor, é aquilo que você atribui valor. E cada vez mais como a gente a ah, pensa a adoração, faz diferença para o nosso dia a dia. Não faz diferença somente para esse momento aqui. Porque a adoração da nossa caminhada com Deus faz a gente imaginar que ela está ligada simplesmente ao divino. A algo que é um momento onde a gente reverencia propositalmente aquele momento. Mas adoração é a atribuição de valor. O que significa que todo mundo atribui valor a todas as coisas da vida da gente. Então todo mundo adora. E é adorador. A questão é, o que que estamos adorando? Quem que estamos adorando? O que que tá tomando uma atribuição de valor que supera aquilo que é o valor daquela própria coisa? A gente vai falar um pouco, um pouco mais disso. E em atribuir valor, em, em falar aquilo que a coisa tem valor, a gente ficou tão tão fraco, tão raso, tão uh, metódico nisso, na adoração, inclusive, adoração errada, né? assim, nessa adoração das coisas, que a gente tem, na metodologia de satisfazer os nossos desejos, a gente tem perdido a profundidade, inclusive, do como se expressar nisso. Então, no louvor aqui, Jesus, tu me amas, Senhor, tu é, eu sou teu queridinho. E a gente começa a repetir algum tipo de mantra que perde uma, uma natureza profunda de uma confissão com Deus, de louvores tremendos. Você começa a perceber mais isso quando você vai, por exemplo, para a música. Na música, você perdeu a capacidade de dizer o que uma outra coisa é, porque... Uma das coisas que a música faz, ela começa, ou a poesia faz, ou a arte faz, ela começa a expressar coisas que as próprias palavras uh, ditas não conseguem. Então você quer superar uma comunicação direta. E o que, é que a gente tem feito com as músicas? Percebam, eu vou ler aqui uma música para vocês uh, perceberem. É uma música brasileira que diz o seguinte. Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, Desvias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhava sonhavas meus sonhos. Por fim, bate outra vez com esperança o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, ao me dirigir a alguma coisa que eu gosto, eu preciso explicar para as pessoas que não é só legal é muito bom. E quando eu vou tentar aumentar o quanto alguma coisa é legal, eu começo a superlativizar ou, ou, ou criar adjetivos que são uh, maiores para expressar isso. Eu preciso extrapolar o, o, o normal. Perceba a capacidade de abstração, comunicação, encontrar palavras para descrever aqui uma pessoa amada. E perceba a qualidade das músicas que temos hoje para se referenciar a outra pessoa. Eu normalmente tenho me lembrado de uma placa que eu encontro normalmente em frigorífico, assim, que tem o boi, aí tem as peças de carne cortadas, assim, né? no boi tem a picanha, a maminha, o colchão mole, colchão duro tal, e parece que a... A, a perda de, 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 de profundidade, o raso do processo impede que as pessoas se comuniquem, inclusive com aquilo que elas admiram em profundidade. E aí você começa a ter as músicas que cantam hoje, elas dizem a respeito de algo que é completamente concreto, não tem nem capacidade de abstrair o é, um pedaço do seu corpo, o jeito que você rebola, o jeito que você desce, aquilo que você faz comigo. E você não consegue abstrair. Sabe por quê? Porque na condição de enaltecer algo que é bom, a idolatria se torna tão grande, a adoração se torna tão grande, que quando você percebe, a adoração e o cântico não é sobre o outro. Nem, so, nem, sobre, nem se fosse a pessoa adorando o outro. Mas sobre si e como o outro é útil para consumir o meu desejo. Então eu não estou nem elogiando o outro, mas eu estou elogiando a minha satisfação. No processo. E você tensiona, inclusive linguisticamente, aí, a profundidade do processo a deixar completamente raso. Eu não consigo ver nem além do pedaço de carne. Eu não consigo imaginar nem associações com imagens disso. E cada vez mais a gente vai formatando o como a gente elogia. E aqui eu estou agora já entrando em outro tópico da nossa mensagem, dessa atribuição de valor, desse elogio que pode tomar conta das nossas pregações, pode tomar conta dos nossos louvores aqui, da forma como a gente ah, se apresenta diante de Deus, de ficar tentando achar uma fórmula de falar para Ele, quando na verdade o que a gente quer é que Ele satisfaça aquilo que a gente queria pedir para Ele. Cada vez menos a gente vai ah, alcançando, de fato, o que a gente quer com a adoração. E ao pensar sobre isso, é gerado uma crise porque a adoração é valor. E nessa atribuição de valor, quem expressa muito bem isso é C.S. Lewis, tem um, um livro que ele fala sobre, após a sua conversão, a crise que ele tinha, com inclusive fazer isso com Deus. Por quê? Antes dele se converter, ele dizia o seguinte, olha, as pessoas com quem eu convivo, que estão buscando atenção, e estão querendo chamar atenção para si, para que as pessoas aplaudam, e para que as pessoas fiquem elogiando o tempo todo, são das pessoas mais desprezíveis para mim, e é uma das qualidades menos elogiadas que eu poderia fazer com outra pessoa. eu admirar uma pessoa que está precisando de elogio o tempo todo, e quer chamar atenção para si. E aí a gente tem um problema, porque adoração... É um mandamento. Êxodo 20. Primeiro, adorarás ao Senhor teu Deus. em todas as coisas. Tem coração alma e tem medo. Então, essa atribuição de valor é um mandamento. E há é uma crise. Poxa, que mesquinho, né? Pra você dizer a atenção para si. A gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Deus não precisa da nossa adoração, adoração é parte constituinte de quem somos e como funcionamos bem, Deus ordenou e aí tem essa crise, ah, é o cara que está querendo atenção, Deus não precisa da nossa adoração, porque aí tem um outro fator, quando a coisa que a gente atribui valor realmente tem esse valor, é massa. Qual foi a última série que você viu, que você quis compartilhar com seus amigos? Você está atribuindo valor. No filme que você assistiu, você está dizendo que você está querendo compartilhar e, e, e elogiar, enaltecer, atribuir dignidade a uma coisa e na partilha disso, você faz isso com alegria. Quando você quer dizer uma coisa que tem valor, você quer compartilhar, um, nem que seja um restaurante, uma comida, alguma música, você está ali atribuindo esses valores e isso... É ótimo. Quando você vai para alguma apresentação, algum estádio, e o seu time tá jogando, quando você assiste um jogo de algum esporte que você gosta muito, aquilo ali, você atribuir aquele valor, você enaltecer naquele momento aquilo que é digno daquele valor, aquilo faz o que com você? Faz bem. E aí eu estava, lembro, no de manhã também, que ontem eu fui para um, uma apresentação de um artista que eu gosto muito. E eu sou meio fanático mesmo. Digo logo. É, eu gosto muito, muito, muito mesmo. E aí minha esposa se assustou, assim porque teve uma hora que ele estava cantando lá. E aí ele eu acho que ele falou, eu não lembro se foi na hora que ele falou alguma coisa a respeito do que ele estava fazendo ali. E tinha muito a ver até com a série que a gente estava pregando. E ele não é não é dito, pelo menos, cristão, certo? Ele não professa ser, ser, ser cristão. E aí ele estava ah, naquele momento e do nada assim, eu estava lá atrás, aí eu falava aqui do lado, eu dou eu um glória a Deus. Ou uma um aleluia, assim, do lado do palmo, assim. Era aí, então, mas assim, é, na hora, pareceu tipo assim, tão ah, falando a respeito do que são as coisas, que minha, minha intenção foi dizer Jesus que massa isso. É... Quando a gente celebra, isso entender não tem ideia do quanto meu tanque se encheu ontem à noite. Foi maravilhoso, estava lá lindo, gostoso, maravilhoso, estava lá cantando mesmo, não tinha nem aí. É... E aquilo, poxa, estava fazendo bem para mim assim mesmo. Eu, aquilo, cada um de nós tem preferências diferentes sobre coisas que enchem o nosso tanque. E a gente tem que, primeiro, entender que isso é motivo que a gente vai tocar mais a fundo nesse ponto, tipo de gratidão a Deus, pelas coisas que ele dá pra gente, como por exemplo, você não, não come todo dia de manhã, de tarde, de noite, por escolha própria, farinha, ou granola, se você quiser comer granola, você pode comer, certo? Um bocado aí, ela dá pro dia todo, você não precisa é, botar uma coisa, uma coquinha, né, quer dizer, você não precisa botar nada com gosto. Mas a gente gosta, porque faz diferença, porque não só alimenta, mas é prazeroso e a gente agradece a Deus pelas coisas que nos dão prazer. A gente poder celebrar esse Deus é maravilhoso. O problema é que a gente começa a atribuir valor na coisa pela coisa. E aí, quando eu estou em um desses momentos, eu fico muito feliz agradecendo a Deus por atribuir aquele valor, o problema é que a gente começa a alterar o lugar dos valores na nossa própria vida. E se a gente entender que aquilo que a gente está atribuindo valor, aquilo que a gente está adorando, ah. nesse sentido, está fora do lugar, ou que tira Deus do lugar dele, que quando Deus está no lugar dele, todas as outras coisas entram no seu lugar. Você não precisa ordenar todas as coisas, não. Você só precisa ordenar uma. A atribuição de valor a Deus. Porque aí depois ele rearranja no nosso coração todas as outras coisas. O problema é que a gente fica tirando ele do lugar e colocando outras coisas naquele lugar com as suas atribuições de valor diferentes. Ao entregar aquilo, e a gente cantou hoje, né? Digno é o Cordeiro de Deus, digno ao Cordeiro que a morte venceu. Quando a gente celebra aquilo que realmente é, quando Deus fala, olha, me adore, mas não é porque ele precisa. É porque isso é a fonte de alegria. Ao cantar, nosso Deus é o, é o rei grande, dessa rocha da salvação sai essa água que pode saciar a nossa sede. A gente entender que entregar, e, e aí tem um papel aqui do que a gente está... É, é, e eu estou me referindo muito à música, mas não é a música, certo? A gente vai falar especificamente de música. Mas, na medida que eu estou entregando dignidade a Deus a, em tudo que eu faço, aquilo reverbera em mim, em produção dessa alegria. Então, quando eu vou servir alguém na minha casa, na igreja, no trabalho, e eu estou fazendo aquilo, entendendo que estou, estou entregando dignidade ao Deus que disse, olha, não, você não precisa de nada, pode servir. Aquilo ali gera em mim o alimento do qual eu preciso para viver. E eu preciso entender isso. Entender isso vai fazer com que a gente veja, inclusive, a adoração que nos coloca num movimento de vida. Quando a gente olha para Jesus, ele não foi simplesmente uma pessoa, Deus encarnado que veio na história, a gente trata ele como pessoa. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é uma pessoa. Mas aquilo que ele está representando ali vai para além de simplesmente uma pessoa, mas um movimento de Deus na história. Uma representação do que Deus, uma revelação máxima do que Deus continua a fazer através do próprio Deus no Espírito hoje nas nossas vidas. Então a gente entender que a adoração, ela é o um movimento de Deus nas nossas vidas também. Coordenar, ordenar o nosso coração onde a gente está colocando as coisas é muito importante. Sabe o que foi o motivo pelo qual a gente começou a pensar nessa série? com um medo pessoal meu que eu tinha aqui, de que a gente se tornasse em algum momento uma igreja que é simplesmente cú, que olha para algumas coisas e diz, pelo menos a gente não é brega. Pelo amor de Deus, pavou desse negócio. Que então eu comecei a, a lembrar sabe, daquela figura é, caricata, pejorativa, ruim, mas caricata da nossa nação, que é a, a irmãzinha, do grupo de oração do Coque. Eu comecei a, a ver um distanciamento de pessoas que acham que estão é, como é que é? É, atingindo a cultura, sendo impactante, relevante para a cidade. Eu disse, meu irmão, o que eu quero é a devoção é daquela mulher, porque é isso que eu estou vendo faltar na igreja hoje. É a gente se entregar diante de Deus de um jeito que talvez você tenha que passar pelo ridículo da sua fé melhor ser ridículo e tá na verdade. Então isso começou a me faltar muito. E a gente tá pensando mais na sofisticação de como apresenta a minha fé do que em praticar a minha fé mesmo. Eu disse, cara, vamos esquecer esse negócio. Se precisar ser brega, se precisar ser ridículo, vamos ser ridículo. Não tem problema nenhum, não. Mas que haja entrega total sem desperdiçar o fruto, porque aí isso é que é a regra, o fruto da fé, compaixão, misericórdia e amor. Se você não tiver Galatas 5, o fruto do Espírito sendo gerado em você, humildade, paciência, longanimidade, amor, domínio próprio, você não, você não precisa sair disso. É só você se guiar por isso aí e aí se entregue totalmente. Então é nesse intento de pensar adoração e pensar o quanto isso é importante para as nossas vidas. que às vezes a gente, a gente acabou de sair de uma série de como a missão impacta a cidade. Rapaz, a gente entender que antes de tudo a gente tem que estar completamente entregue a Deus, colocando ele no lugar dele nas nossas vidas. E se como parte desse movimento de Deus na história. Um dos desafios disso é o que está lá em, no, em um outro salmo, salmo 40. Essa versão aqui é diferente, porque é a mensagem. Diz o seguinte, Eu esperei, esperei e esperei pelo eterno. Finalmente, ele olhou para mim, Finalmente, ele me ouviu. Ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar de que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar sua mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Cada vez mais pessoas estão vendo isso. Elas entendem o mistério, abandonando-se nos braços do Eterno. Eu peguei essa versão por causa da forma como ele entendeu essa última frase. Abandonar-se nos braços do Eterno. Que parece que tem coisas que a gente continua se apegando para entrar nos braços do Eterno. Parece que tem coisas que a gente continua ainda presos para adoração. Abandonar-se nos braços do do eterno, se abandonar e se entregar diante de Deus, que ele é? Que parece que quando a gente vai conversar com Deus, é feito a gente fica conversando um com outro às vezes e fica competindo de, do que cada um tem que falar, né? É disso então essa semana eu fiz isso, eu disse e eu que fiz isso aqui. E aí você entra na conversa com Deus como se você quisesse conversar com Ele para dizer o que você fez e não para ouvir o que Ele tem para você, tipo assim como se fosse importante. Você colocar para fora tudo que... Não, você tem que chegar com o coração sincero, dentro do Senhor, tá, falando tudo. Mas na expectativa de ouvi-lo. E não de tentar explicar para Deus. Deus, é porque o senhor não entendeu o meu problema. acho que o senhor não entendeu. É como, sabe, quando você tá no médico e o médico quer passar direto de pirona para você e você... Não, peraí, cara. Eu preciso de um eletroencefalograma. Aí você vai tentar... Trabalhar o problema mais a fundo assim, dizer como sua saúde está ruim. Parece que a gente chega para Deus nessa expectativa e não diante dele, como se ele soubesse todas as coisas, você coloca para fora e diz, Deus, estou aqui. E aí por causa da sofisticação, eu estava comentando ah, na nossa saída ontem com um de nós, que, que a dificuldade às vezes que a gente tem de ter o nosso tempo devocional, muitas vezes vem de uma sofisticação também não de uma entrega total que aí você tá no sofá deitado, TV tá ligada, passando no Netflix, você tá ali no Instagram, no Twitter, no YouTube, como se você conseguisse fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí você fica ali fazendo um bocado de coisa ao mesmo tempo dizendo, meu irmão, eu tenho que ter um tempo devocional para Deus. Nossa, eu tenho que ter um tempo devocional para Deus. Eu tenho que pegar de quarto e tal. E aí você fica postergando porque não consegue ter o seu tempo devocional com Deus. Quando, se você estivesse ali no sofá daquele mesmo jeito, você dissesse assim, caramba, Deus... Minha vida devocional tá uma droga. Eu não tô te respeitando, eu não tô colocando o Senhor no lugar que tu devias estar na minha vida. Minha devocional tá uma porcaria, minha vida é contigo. Não tem lastro nenhum a minha caminhada de jornada de missão que tu queres pra mim. Se Jesus, eu não sei o que fazer porque eu não tenho força, não, não consigo prestar atenção. Eu vivo viciado nesse negócio da TV, não sei o que tal. e tal. E se você conversasse que deitado no sofá daquele jeito, você percebeu? Você acabou de ter seu tempo devocional? Sem precisar da sofisticação. De ir para negócio. A, gente a E não se entregar agora, do jeito que está. Da forma que. Agora. O que ele quer é o seu todo agora. Com aquilo que há. Ao perceber esses movimentos que travam a nossa adoração a necessidade da gente ver o que realmente produz alegria na nossa vida. Aquilo que é, Luiz vai dizer é que, olha, amantes que louvam o seu amado, leitores com o seu poeta favorito, aquelas pessoas que gostam de caminhar olhando e louvando por um campo bonito, se mostrando, jogadores que adoram o seu próprio jogo, ou então mesmo o louvor do tempo, do vinho, dos pratos, de atores, motores, cavalos, universidades, países, personagens históricos, crianças, flores, montanhas, campos raros, besouros raros. Ou até mesmo, no mais drástico caso, políticos e acadêmicos. Há louvores. Isso vai dizer que a adoração é, na verdade, a saúde interna feita audível de uma pessoa. A saúde interna feita audível. Como a gente revela aquilo que realmente é importante para nós. Como a gente entrega realmente aquilo que é importante para nós para nós aquilo com que a gente gasta tempo aquilo que a gente atribui mais valor é, a no, é aquilo que está dentro da gente se revelando isso é a nossa adoração então a gente entender de colocar poxa tirar as capinhas de adoração que a gente tem hoje as capinhas de, 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 de é, vamos dizer assim cristianismo cool que a gente tem colocado hoje isso é muito mais simples sem sofisticação muito mais autêntico muito mais dependente não da forma mas dele e aí a gente vê que aquilo que a gente ao que a gente atribui valor é verdade em nós eu estava me lembrando uh, com isso uh, que quando a gente adora alguma coisa a gente, aquilo ali de certa forma produz uma alegria na gente só que a gente não entende de onde vem aquilo tudo por isso que muitas vezes, não sei se você é como eu, eu, às vezes, quando eu tenho um interesse assim, eu começo a pesquisar, e aí vou lendo um bocado de coisa daquilo, um bocado de coisa daquilo, um bocado de coisa daquilo, eu vou consumindo notícia, eu vou consumindo muitas coisas. Eu começo a dar importância àquele negócio, e cada vez mais eu preciso de mais informação, mais coisa, porque aquilo que eu fiz anteriormente já não me preenche. Porque em algum momento eu achei que... O que era que dava alegria era a coisa que eu estava buscando. E não que todas as coisas revelam de onde é a fonte de toda alegria. É por isso que naquele momento que você teve aquele encontro num lugar bonito, Deus falou muito profundamente com você, sei lá, no pôr do sol. Aí você vai no dia seguinte no pôr do sol. O pôr do sol continua sendo bonito. Mas não teve aquele momento mágico. Porque não é o sol. O sol aponta para aquilo que ele está querendo revelar para você. Que Deus se manifesta através de todas as coisas que estão à nossa volta. E a gente deve dar gratidão a ele, inclusive pelos prazeres da vida, a ele, não a coisa. Cada vez que a gente der mais vazão àquela coisa, eu vou dizer para você, pode ser até mesmo a família. Se você coloca muito peso sobre a alegria que quem dá para você é o seu filho, sua filha, a expectativa que você gera no coração daquela criança faz com que você esteja criando um monstro de ansiedade que nunca vai conseguir caminhar a expectativa da alegria que tem que produzir nos pais. Aí dá-lhe a meter as crianças em natação, inglês, francês, espanhol e chinês, porque é a língua do futuro. O menino é uma máquina. E até mesmo o nosso amor pelas expectativas de retorno que a gente quer, deixa de ser simples. Quantas vezes a criança quer a boneca de pano? A gente entender que aquilo que a gente atribui valor não dá o retorno, mas Deus tem isso para nós. E aí eu tava lembrando ontem, nessa apresentação, é, que a gente tem que lembrar que Aquilo que é revelado a respeito do Deus que a gente serve, todas as coisas apontam para ele, não apontam para ele lá para cima, não. Apontam que essa é a realidade presente. Que a gente está cantando aqui para dizer Deus está aqui. Quando a gente recebe algo na nossa semana e a gente consegue enxergar. Me lembro de um dia que eu estava mal para caramba, assim, foi um negócio desastroso no ano passado, cheio de problema de saúde, de tudo e coisa na igreja, e eu sentei para almoçar 20 minutinhos assim, porque eu não tinha tempo, no sol, aí eu vi uma borboleta passando assim. Aí eu pensei, qual a preocupação da borboleta? Qual o cheque que ela tem para pagar? E a gente conseguiu entender que aquilo ali reflete um cuidado de Deus na nossa vida, mas que Deus está gritando para mim e para você o tempo todo, eu estou, eu sou esse rei, rei grande, eu estou presente, eu sou a rocha da salvação. Ele está aqui conosco. E as coisas com as quais a gente interage declaram isso. E não é que ele vai chegar do nada como um super-herói naquele momento. Ele já estava lá. Aquilo só revelou. Aquilo só revelou a presença dele que já estava lá. E aí eu me lembrei é, de uma das músicas desse, desse cantor é, que na hora ontem é, me fez pensar ainda mais sobre isso. Que a música diz o seguinte... É um questionamento. De onde vem a canção? De onde vem a canção? Onde é que ela estava quando eu comecei a tocar? E para onde é que ela vai quando eu termino de tocar? Porque a canção ela não se cria. A canção se acha. Ela estava aí. Os acordes já estavam lá. Ninguém inventou um acorde na hora de, de compor a música. O acorde já estava lá. As cordas são as mesmas. O, o, as teclas do piano são as mesmas. E a pessoa traz... A existência, um negócio que já estava lá. E quando a pessoa termina de tocar aquilo, veja o questionamento: para onde vai? Não! O acesso à presença disso já está aqui. E como a gente infere sobre Deus tantas vezes na nossa vida, como se fosse algo que precisasse aparecer? num. No... A morte e ressurreição de Cristo Jesus faz com que a gente possa cantar louvar, ler esse salmo como alguém que está na cidade e o rei já está sentado no trono. E a gente está celebrando aquilo que já é presente na nossa vida. E na medida que a gente atribui os valores e dá glória a Deus por cada coisa com que a gente interage, mais isso se torna visível que Deus já está lá com você. Que Ele continua controlando a história. E que aquilo vai produzir alegria em você. E eu me lembro de um instrumentozinho que hoje os caras nem precisam mais disso para afinar as coisas, que é, hoje é tudo no celular, né? Mas o diapasãozinho. Né? O diapasão é um metalzinho que você toca e aí ele faz um barulhinho. Tum, e aí você tem que afinar a corda pelo, por aquele barulhinho. Mas se você coloca o diapasão junto da corda, dá para saber se o instrumento está afinado, porque se ele tiver na mesma frequência, a corda vibra. Na mesma, na mesma frequência, e eu fico vendo quantas vezes eu tenho entregue, entregue valor, dado minha nota para as coisas, e não volta nada. Como num diapasão que você toca e a corda reverbera, a corda tem ressonância com aquilo, quando a gente coloca Deus no seu lugar, onde Ele já está e a gente ainda não percebeu, aquilo tem ressonância da alegria que deve produzir. Eu também me lembro quando eu era criança, eu ficava brincando. Quando eu achava uma brincadeira legal, eu queria brincar 4, 5 horas por dia, assim, da brincadeira. Tá, e até de noite, meu filho você tem que dormir. Eu disse, não mãe, deixa eu brincar com meus primos aqui. E eu ficava correndo lá. Aí eu dormi, acordava o quê? Doido pra fazer a mesma brincadeira. Aí eu ia brincar de novo no outro dia, não era a mesma coisa. Não tava naquela estímula porque não é sobre aquela coisa, é para onde todas as nossas alegrias apontam. O dom da graça, da alegria de Deus. A presença dele que está ao nosso lado e a gente pode acessar isso o tempo todo quando a gente entrega aquilo do que ele é digno. Perceba, não é sobre cantar o que você precisa ou deseja. É sobre falar, servir, agir, cantar, pregar, conversar sobre o que Ele é. Se lembrar do que Ele é. O convite da palavra é cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemos-nos ante a sua face com louvores e celebramos-nos com salmos, porque Ele é Deus grande, é sobre quem Ele é. Ele é o nosso Deus. É sobre você, no momento que tiver dificuldade, lembrar não que Deus pode resolver seu problema simplesmente, mas lembrar quem ele é. Não como você está simplesmente. Porque atribuindo, dando louvor, adorando aquele que é digno de todo louvor e adoração, que as coisas vão entrando em lugar. E a gente se fixe muito mais na essência. Que a gente entenda o valor real da adoração o valor real da adoração é me colocar no caminho certo. Eu estava partilhando hoje de manhã também que, não sei se eu já partilhei isso de tarde, muito provavelmente sim, é, um professor de pintura meu que é teólogo holandês, e aí, mas assim, não tem nada é, de administração no curso de pintura não, certo? Mas no final do curso, eu me lembro que ele então um povo assim, ele só pinta tocando música, com é, a música tocando ao fundo, ele disse, ele parou assim disse, isso aqui para mim é uma imagem apocalíptica do final dos tempos de da eternidade. Ele parou assim, ninguém, ninguém é evangélico ali na turma e tal, falou disse, música para mim é um sinal da eternidade. Porque a gente não vive num lugar que vai sair em algum momento do caos. A vida é de alguma forma caótica. E a música de alguma forma é a materialização da harmonia. Uma coisa que a gente não tem em plenitude hoje aqui, mas que está presente. Aquele que é quem coordena, reverte o caos, Ele mesmo veio para enfrentar o caos, sofreu o caos, sofreu o maior caos de todo, Aquilo que pode dar errado, ele sofreu todo o pode dar errado. Todo o caos possível, toda a treva possível. E aqui no Salmo vai dizer, ele é o rei das montanhas e ele é o rei da profundidade das trevas da terra. Ele passou por isso. Para quem atribui valor a Ele, a dignidade do que Ele fez por mim e por você, a gente pudesse realmente ter a harmonia que é a vida dEle. Que a gente lembre o papel da adoração, o lugar de Deus na nossa vida, que a gente entenda que não precisa de sofisticação para isso, e muito menos a gente formatar. Que a gente se esforce para fazer do jeito mais simples que a gente entenda que isso tem um papel de transformação na nossa vida. Deus abençoe. Deus, obrigado pela nossa, pelo nosso dia hoje, pela Tua Palavra, por quem Tu és. Que Tu adentraste, Senhor Deus, a mais profunda das angústias. E derramaste sobre nós, Senhor Deus, a mais profunda certeza da Tua presença, da Tua soberania da grandeza do Teu reinado, Senhor Deus, que a gente possa celebrar mesmo, Te entronizar num trono presente e eterno, Pai. E a gente possa entender o papel da adoração, não nos formatos que a gente cria, Senhor Deus, mas na entrega que a gente Te dá, Pai. Que a gente possa Te dar valor, porque Tu és digno de adoração. Vem colocar nosso coração em ordem, Vem colocar nossa mente em ordem. Pois tu estás aqui. Vem se revelar na nossa vida, em cada ato de adoração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé vamos louvar a Deus.